0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günter Måder, vd för Företagarna Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur kan ett litet svenskt bolag bidra till att lösa elkrisen och vad krävs för att producera grön, förnybar och väderoberoende el? Det här ska vi fokusera på i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Vi säger varmt välkommen till Elin Ledskog som är medgrundare och delägare av det prisbelönta energiföretaget Aganity som med patenterade turbiner skapar grön lokalproducerad el. Välkommen! Tack! Jätteroligt att ha dig här. Årets företagare 2021 blev nu utnämnda till också i Norrköping. En stor bedrift.
1: Ja men det känns jättekul. Jättefint att få den här uppmärksamheten. Vi kämpar hårt i vardagen så det, det är kul att, att få luta sig tillbaka lite ibland och njuta av när det gått bra.
0: Och då vill man ju såklart förstå bättre, vad är det ni gör egentligen? Turbiner sa jag i inledningen, vad betyder det här? Vad är det ni löser för problem?
1: Ja, vi har tagit fram en ny typ av turbin som kan producera el vid lägre temperaturer och lägre eller mindre värmeeffekter än tidigare. Och göra det här lönsamt. Så vi tar vara på värme från fjärrvärmeverk. Det kan vara värme från industrier, alltså spillvärme som inte nyttjas. Spillvärme från gasturbiner eller dieselgeneratorer som tidigare försvunnit ut i avgasröret. Och så konverterar vi det här till el och varmvatten som en restprodukt.
0: Och jag har ju haft lyxen att få vara på plats i er produktion. Och det som slog mig när jag var där det var att det inte är speciellt stora turbiner, ganska behändiga.
1: Ja, det stämmer. De är en 5-6 meter långa de här eh, ORC-systemen som vi kallar dem. Där turbinerna är huvudkomponenten.
0: Och om vi då tänker, vem är kunden? Man förstår att man måste ha någon typ av spillvärme men kan man dela upp och prata om lite olika kundsegment?
1: Absolut. Vårt huvudsegment är fjärrvärmeverk. Så det är värmeverk som redan har en panna idag som producerar värme. Och sen när man sätter den här turbinen bredvid så kan vi ta delar av värmen och göra el av den.
0: Och då innebär det att det är väldigt mycket offentliga kunder, offentligt ägda verksamheter. Hur stor andel av våra fjärrvärmeverk är det? 100% som är i offentlig ägo Eller finns det privata?
1: Det finns även privata värmebolag. Vi har en handfull i Sverige som äger då flera olika värmeverk runt om i landet och även utomlands. Men de allra flesta är kommunala ägo. Mm.
0: Och Där misstänker jag att det är lite speciella processer för att sälja. Det ska ut och upphandlas och det är lite mer komplext än när man säljer till, till privata företag. Hur går försäljningsprocessen till?
1: Idag säljer vi mycket via SINFRA där vi har ramavtal så det är ett sätt att snabba på den uppköpsprocessen. Och
0: då får du berätta först om SINFRA.
1: Jo SINFRA möjliggör då att kommuner kan köpa upp utrustning utan att ha en offentlig upphandling varje gång utan det räcker med att vi som leverantör har ett ramavtal med SINFRA så kan kunden avhandla det direkt.
0: Så den gemensamma inhandlingscentralen, den hade ett annat namn tidigare, kommend.
1: Ja, ja, nu,
0: nu är det lite pinsat. det här ska vi kanske kunna. Men det är Sveriges kommuner och regioner som organiserar det här bolaget va? Ja, men inköpsvis. Och det där kan ju vara tips till dig som lyssnar. Har du en, en tjänst eller en produkt där du ser att det här är av uppenbart intresse för väldigt många, kanske både kommuner och regioner, så kan det vara en väg framåt att teckna sånt här avtal som gör det lättare sedan i nästa skede att bara kunna avropa för kommuner. Men om vi nu förstår produkten, vi ser kunderna, det man vill skapa av den här spillvärmen är ju elektricitet. Och vi har en elkris som är påtaglig priser som är ofantligt höga, framförallt får man ju säga då runt 3 och 4. Jag misstänker att det här har påverkat efterfrågan på era turbiner.
1: Det har det, absolut, vi har haft riktigt mycket att göra det senaste året. Jättekul, inte minst i Sverige som är vår huvudmarknad fortfarande. Men även i Östeuropa, Baltikum, Polen, stor efterfrågan. Och där handlar det väl både om elpriset såklart och en vilja att gå över till förnybart. Men också att bli mer oberoende av importerad el.
0: Och det är ju uppenbart att vi har ett ansträngt läge i Sverige när vi tittar på elpriserna men när vi åker ut i Europa så är faktiskt situationen ännu värre ja. och det där kan man ha med sig i, i tanken för det är klart att många svenska företag har det otroligt tufft just nu men å andra sidan om man tävlar mot företag som befinner sig nere på kontinenten så är vår relativt bättre position med relativt lägre energipriser fortfarande en konkurrensfördel så har det å andra sidan alltid varit med svensk billig energi. Om vi tittar på dig som företagare bakom, du är ju inte ensam i det här bygget utan det finns en uppfinnare Jocke får kallar kalla honom det. Absolut. Ja, ni, och ni stöter på varandra i ett relativt tidigt skede. Berätta om hur företagandet kom till och hur ni två kom att finna varandra.
1: Jo, men det var David då som tog fram grunden till den här turbinen. Sen träffade han just en Jocke, Joakim Wren från universitetsvärlden. Och tillsammans så vidareutvecklade de turbinen. År 2013 så under hösten, senare samma år som företaget grundades. Så träffade jag Jocke och David och började kika på var vi kan använda den här turbinen. Vilka marknadssegment finns och var har kunderna som störst nytta av att producera sin egen el. Så det var 2013 och då var det vi tre. Jag gjorde mitt exjobb då i Rwanda och tittade tillsammans med eller i ett sidanfinansierat projekt där vi tittade på spillvärme från industrier i Rwanda då och konverterade det här spillvärmet till el med Eugenities teknik. Och sen så blev jag väl fast får jag säga. Jag fortsatte under studietiden och jobbade med det här vid sidan av. Och efter examen så fortsatte jag heltid.
0: Och då när du hoppade på projektet så var det av en väldigt tydlig startup karaktär. Det hade inte riktigt kommit igång alls med försäljningen eller när du kom in?
1: Nej, nej det var, vi hade en prototyp framtagen och försökte få ut den här på marknaden.
0: Och då kommer du direkt från eh, livet som student och kastar in i en startup. Det är inte självklart att man gör det valet när man eh, kanske då har ett fält öppet med väletablerade företag som kan erbjuda fina villkor och en trygg, stabil tillvaro. Vad var det som lockade dig till att kasta dig in och själv bli entreprenör i tidigt skede?
1: Jag hade jobbat... Eh... Under studietiden och före studietiden. Och även drivit företag på olika sätt. Till en början UF-företag på gymnasiet. Vilket var en jättebra lärdom och verkligen fick upp intresset för det här med företagande. Och känslan av att kunna göra någonting på egen hand. Har jag en idé som kan påverka samhället i rätt riktning så kan jag köra på den. Så det, det var nog en härlig känsla att ha med i, i botten. Och sen visste jag att jag ville jobba med någonting som verkligen gör skillnad, gärna inom miljöfrågor, och klimat. Så när jag träffade David och Jocke och fick höra mer om det här spännande bolaget då kände jag direkt att det här låter superkul.
0: Och för att förstå hur sådana där möten kan ske, i det här fallet så fanns det en koppling mellan bolaget och universitetet, din lärare eller professor och dig, en kedja som gick ihop, berättade.
1: Jo men det stämmer. Eh, vi skulle göra ex-jobb och jag ville gärna göra det utomlands och med ett företag. Eh, inte eh, inom universitetet som många andra. Och då kom jag i kontakt med just Jocke och eh, fick tipset om Eganity eh, eh, som man själv varit med och startat upp. Eh, så det, det var ju helt via, eh, via Jockes kontakter på universitetet i det här fallet. Och det har vi ju fortsatt haft nytta av när vi fortsatt rekrytera här under åren.
0: Och om vi har studenter som tittar och lyssnar på det här. Eller kanske föräldrar som har barn som är studenter idag. Vilka tips skulle du ge direkt till dem när det kommer till att få den här typen av kontakter. Som möjliggör andra typer av, av livsval och kunna tidigt komma in i ett entreprenörskap. Hur ska man bete sig? Vad ska man ställa för frågor till vem?
1: Jo men ta tag i människor och idéer- när de poppar upp i huvudet. Jag var ju sugen på att åka utomlands- och det var ingen annan som gjorde det. Man skulle göra ett projektarbete på universitetet- när jag skulle göra exjobb. Det var så det gick till. Men så luskade jag lite i det här- och fick höra talas om sida projekt- och knackade på på dörren- hos hans som ansvarig- vilket var Jock i det här fallet. Och pushade lite på att- man jag vill göra utomlands. Och då öppnades det upp möjligheter- så jag tror att uttala sina drömmar och viljor och prata med människor om dem. Vi har också haft gästföreläsare på universitetet, lunchföreläsningar- där jag har stannat kvar och pratat med dem efteråt och blivit involverad i spännande projekt. Så prata med människor och fundera på vad du tycker är kul- och sen försöker du så så många frön som möjligt inom det.
0: Och sen en annan plats ofta kring universiteten, det är Science Parks- och inkubatorer som är väldigt vanligt förekommande på alla större universitet. Titta vad det finns för erbjudande där när det kommer till öppna föreläsningar som man kanske bjuder, de som just nu genomgår olika program inom ramen för Science Parken eller för inkubatorn. De typerna av tillfällen där man kan träffa andra människor som har satt igång med ett företagande, ofta i ett tidigt skede har du kunskaper att kunna bidra med eller tid, energi Eftersom du är student och kanske kan kombinera det med just en studentuppsats av något slag. Så är det ju en fantastisk möjlighet att få testa på. Har ni varit inom ramen för någon science park eller inkubator under uppväxten av företaget?
1: Ja, vi satt i Lid-företagsinkubator eh, i Norrköping. finns i Norrköping och Linköping. Eh, och det var en jättebra eh, grogrund för oss att eh, få kontakt med eh, relevanta Institutioner och eh, organisationer, människor som kan hjälpa oss att komma igång. Eh, så det, det var en bra start.
0: Minst om det var många studenter som sökte sig till miljöerna för att eh, få reda på vilka alternativ som fanns och marknadsföra sig själva?
1: Jo, men det var ju dels var det ju bolag som drevs av nyutexaminerade studenter. Eh, det var ju många som gjorde X-jobb eh, både hos oss och hos eh, andra bolag inom inkubatorn. Så det skulle jag ändå säga att det finns ett väldigt fint samarbete- mellan Legitimus universitet i det här fallet och LID.
0: Och om vi nu ska gå tillbaka till tekniken och Gainity. Om vi bara ser till de senaste årens utveckling så har det gått väldigt fort. Det har vuxit kraftigt. Om du ska beskriva för lyssnarna hur tillväxten ser ut.
1: Hur skulle det låta? Ja, men vi har dubblat omsättningen varje år, de de första åren- och nu har vi fortsatt öka rejält även om det inte riktigt dubblat nu under coronaåren.
0: Och att växa så snabbt brukar innebära en hel del växtverk. Det finns barnsjukdomar för man växer upp och blir hela tiden större och större. Vad är dina lärdomar av den här tillväxtresan, de utmaningar som möter den i ett kraftigt tillväxtbolag?
1: Jag skulle säga att vi ändå dragit nytta av Davids lärdomar från sitt tidigare bolag där de växte extremt snabbt och för snabbt där tempot gjorde att det inte blev kul. Och det har ju David varit väldigt noga med i det här bolaget att vi ska ta det i en behaglig takt och vi har ingen som helst bråska. Jag tror att de ja, alla är ägare. Är med på att det, det är ingen stress utan vi, är, vi ska bygga någonting bra på lång sikt. Så den, den tankesättet tror jag är att det har gynnat oss och gjort att vi kunnat ja, ta det i den takt eh, som krävs. Sen har det gått fort ändå och vi, eh, ja, det är inte alltid rätt lätt att eh, rekrytera när, eh, när vi hade velat. Det tar lite längre tid och det försenar ju såklart utvecklingen.
0: Nästan alla företag jag möter lyfter upp just kompetensförsörjningen som det främsta tillväxthindret. Är det så även för er?
1: Just nu skulle jag säga att det är det. Historiskt har det ändå gått bra. Vi har fått in jättekompetent och härlig personal. Så det är vi jätteglada för. Just nu hade det varit skönt om vi hade kunnat få in ett gäng till lite snabbare.
0: och Eftersom det har gått bra tidigare så tänker jag att ni har säkert metodiker för att skapa kännedom om er, väcka attraktion som arbetsgivare. Vad tror du är det viktigaste för att bli en, en attraktiv arbetsgivare och locka till sig duktiga människor?
1: Vi har ju haft glädjen att ta emot en hel del priser som uppmärksammats i media. Det har ju hjälpt till att bygga vårt varumärke. Men jag tror det nästan viktigaste är att vi har personal som verkligen trivs med att jobba hos oss och berättar om den här Sen har vi Jocke på universitetet som en kanal ut för att rekrytera nya studenter.
0: Därför man kan höra många företag som nästan förväntar sig att arbetstagare ska ställa sig på kö och inställa sig och skicka in ansökan när det ska vara färdigutbildade krafter som kan komma igång och vara 100% produktiva dag ett. Min upplevelse är ju att arbetsmarknaden idag är mycket mer komplex och att det krävs väldigt mycket mer investeringar från varje enskild företagare för att få den enskilda medarbetaren att kunna nå upp till den produktivitet som är möjlig. Det går inte att få från dag ett och att det krävs rätt mycket internutbildning och inskolning för, för att lyckas i det. Hur gör ni för att snabbt kunna få en person som kommer ombord. Att känna er själ. Att bli en del av i familjen Pratar ni förresten på det sättet? Eller jo, blir det lite jo, men... stö störet lite sektaktigt?
1: <laughs> eh, jo men jag tror att många upplever att det är mer eller mindre som en familj. Även om vi är 18 personer idag så vi börjar bli ett litet gäng. Eh, nej men vi... Jag tror vi... Initialt jobbar vi mycket två eh, eller att man, man får vara med ute i verkligheten tidigt och ta lärdom av, av andra som har jobbat med liknande saker. Eh, visst, vi vill ju skapa en, en trygghet och få den här grundläggande kunskapen eh, de första dagarna. Men sen ganska snabbt så får man vara med ute i verkligheten och eh, tillsammans med någon annan eh, lära sig hur, hur det funkar. Och såklart bidra med sina egna erfarenheter från tidigare yrken.
0: Och tittar vi nu på marknaden som väntar framför er så tyder alla prognoser på att ökningen av elkonsumtionen kommer att vara den högsta någonsin genom historien under de kommande årtiondena. Så det saknas inte marknad att, att bearbeta samtidigt är vi nu under elpriskrisen att många människor börjar vidta rätt kraftfulla åtgärder inte minst från hushållens sida för företaget så är det ju naturligt att man alltid letar efter effektiviseringar medan det för hushållens del inte är primär logiken att kasta sig över och försöka minimera sin energiförbrukning i livet men den marknaden som väntar så föds det en viss oro hos mig. om man pratar om en dubblerad elförbrukning år 2045 har jag hört. Det finns många olika beräkningar. Men oavsett om det är en dubblering eller inte. Det ska bli en kraftig konsumtionsökning. Kommer samhället att klara av det här?
1: Det brukar ju lösa sig på ett eller annat sätt. Men ökad efterfrågan kommer ju driva upp priserna. Och för vår del som producent av turbiner så kommer det ju gynna oss. Så delvis är vi väl glada för det här. Men sen står man ju också på samhällssidan och ser att det här får frödande konsekvenser för många. Både bolag och privatpersoner.
0: Och tänker man på den investeringskalkyl som ligger bakom en kunds beslut att köpa en turbin av er. Så misstänker jag att den, den återbetalningstiden som man sannolikt skriver längst ner i den där kalkylen. Den har förändrats under senaste året. Kan du ge någon fingervisning om... Vad pratar vi om i förväntad återbetalningstid idag jämfört med kalkyler som ni lämnade för två år sedan?
1: Vi har kunder som är nere på ett till två års payback idag. Wow. Vi hade tidigare kunder som kunde ha 10-12 år och ändå tycka att det var okej. Okay. Vi räknar med 20 år i teknisk livslängd minst. Så, nej men det har ju hänt mycket att säga att det är det tre gånger kortare payback i många fall. Och då tycker jag inte att vi räknar med sju höga elpriser heller utan försöker ha en rimlig eh, prognos framåt.
0: Och då kan man fatta att efterfrågan blir rätt stark. Med en sån återbetalningstid så finns det få andra investeringar som kan vara i närheten av att mäta sig med en sån här typ av investering.
1: Mm, nej det stämmer. Det är ju de lagkrav som finns för att skaffa filter eller så. De, de går i före om de, eh, om de är bråskande. Annars så... Då finns det som sagt få investeringar som slår det här.
0: Om vi då tittar på er te teknik, eh, den turbin kan man säga. Nu visar jag min tekniska okunskap här. Den eh, turbintekniken som är bakomliggande för omvand omvandlingen från värmeenergi till elenergi. Eh, det finns ju risk att bli kopierad här. Hur säkerställer man att... Eh, tekniken inte skäls av andra och det dyker upp andra aktörer som tar alla de år av utveckling som det tagit för att ta fram den här produkten och börja sälja kopior. Hur har ni patenterat?
1: Vi har patent, både färdiga patent som vi fått och pågående patent och kommer fortsätta ha framöver. Så det är ett sätt att dels känna oss mer trygga men också inge förtroende för Både mot kunder och banker och andra institutioner.
0: Och Jag kan tänka mig att det är lite utmanande- när man ser att det är så många olika delar- som omfattar processen och veta- var är det man lägger in patentansökan? Hur stor och hur omfattande del av produktionen- kan man patentera? Berätta om hur ni har tänkt.
1: Det är inte jag själv som gör den här patentstrategin- men vi har identifierat ett flertal olika patent som vi har eller kan söka. Så där känner vi oss trygga. Och så tror vi också att det viktigaste är ändå är att komma ut på marknaden och etablera oss. Och visa på vår pålitlighet och bygga ett varumärke. Att det också kommer att ha stor betydelse för att inte bli omsprungna.
0: Och för att förstå affärskriset bakom. Det är ju såklart en stor initial investering att köpa utrustningen som behövs för att installera hela den här turbinen men hur ser efteraffären ut? Finns det en efterhandsmarknad med löpande service och underhåll och hur stor del av den totala affären är primärköpet versus efteraffären?
1: Jo, men vi erbjuder serviceavtal eh, till våra kunder eh, för att hålla maskinen vid liv så länge som möjligt och eh, optimera prestandan. Eh, så det är både eh, på plats, service ungefär en gång per år, men också att vi övervakar på distans för att se till att vi i så god tid som möjligt kan identifiera om det är någonting som behöver bytas ut.
0: Men det är ingen som köper det som en tjänst, det vill, det vill säga färdpaketerat med en månadskostnad och ingen installationskostnad. Så att ni hyr ut allting utan alla har köpt loss turbinen från början.
1: Ja eh, idag ser det ut så att mm. eh, precis alla har köpt loss turbinen. Vi har, eh, vi, ja, finns det intresse så erbjuder vi eh, eller kan till vissa kunder erbjuda att, eh, att lisa eller att köpa el per kilowattimme men eh, så inte fallet hittills.
0: Och när det gäller att eh, utveckla olika affärsmodeller för olika marknader, jag misstänker när ni expanderar internationellt att det är ganska stora skillnader mellan olika marknader och hur inköpsprocesserna och hur man vill att avtal ska vara uppbyggda. Vad har ni lärt er genom er expansion ute i Europa framförallt eller finns det även utanför Europa idag?
1: Vi finns på Grönland som wow. rent territoriellt hör till Nordamerikanska kontinenten. Men annars är det Europa. Och när vi gör affärer internationellt så kan vi ofta luta oss på Orga Lime som en internationell kontraktsbas eller avtalsbas. Sen har vi fått erfara att upphandlingar i både Polen och Litauen är mer krävande än i Sverige. Det krävs väldigt mycket dokumentation väldigt långa kontrakt så vi lägger mycket tid på att bara hantera det legala kring avtalen. Så det är väl någonting vi, vi lärt oss att det, det krävs lite mer att göra affärer utomlands.
0: Och man skulle ju rent generellt tänka att det borde krävas så här, mer i byråkratiska Sverige när det kommer till affärer än i östeuropeiska länder, men vad är det för typer av, av krav? Finns det en relevans i det som ni bedömer eller är det så här påfallande ineffektivitet och att man ställer krav om saker som är, är orimliga?
1: Ja, dels har det varit eh, dokumentation och intyg, att vi inte har eh, skatteskulder och... och ja, på en, på en nivå som blir eh, lite absurd och allt ska vara stämplat och allt ska vara översatt Stämten, till lokalspråk. Ja, mm. <laughs> mycket stämplar. Det har vi um, ja, Så det, det blir lite krångligare. Samtidigt så lär vi oss ju snabbt och nästa affär vi gör i, i Litauen kommer förmodligen bli enklare.
0: Mm. Ja, det är svårt att förutse hur ett klimat ser ut i ett land innan man väl kastar sig in och det kan vara nog så svårt i min upplevelse i alla fall att röra sig i vårt relativa närområde, ta Norge som ett exempel som inte tillhör EU och därmed kan vara väsentligt mycket mer komplicerat att exportera till i vissa avseenden jämfört med till exempel Grekland som ändå känns mer avlägset men rent ekonomiskt så kanske inte är det. Om vi ser på resan som ni nu har gjort hittills. 2013 var det igång. Då hade embryot eh, tagit form. Och idag, 11 år senare, så har ni blommat ut. Och är ett företag med 18 anställda. Växer så knakar. Om ni blickar framåt då. Och bara tittar fem år fram i tiden. Vad ser ni framför er?
1: Oh, fem år. Um, ja, men vi, vi har ju från början byggt eller strävat efter att bygga ett bolag som kan nå en halv miljard i omsättning. Och det fortsätter vi göra. Och ja, vi är inte där än men vi närmar oss steg för steg. Jag tror vi kommer fortsätta internationellt och etablera oss i allt fler länder. Idag i fokus på fjärrvärme och i norra Europa framförallt. Vi har projekt inom geotermi i både Afrika och Asien som vi tittar på nu. Det är också en stor marknad. Vi tror kan... Och
0: vad menas med det?
1: Då är det lågvärd geotermisk värme. Mm. Alltså värme som kommer upp från, från under underjorden. Ja. Mm. Eh, ofta använder man en stor ångturbin och får upp värme vid höga temperaturer. Ibland så borrar man bom och får betydligt lägre temperatur på värmen. Och då kan man i princip inte nyttja den alls. Eh, men då kan vi komma in då som en, en räddning och ta vara på den här lågvärdiga värmen.
0: Och man kan tänka sig att Island borde vara en fantastisk marknad för er. Men med ett undantag. Man har redan el i överskott så det behövs ingen mer. Exakt. Eller?
1: <laughs> Tyvärr är elpriset eh, därefter oh. eh, så alltså rätt lågt. Men annars rent eh, tekniskt skulle det funka absolut.
0: Eh, men ett femårigt perspektiv. Jag, jag märker på dig... Att det är väldigt avlägset från nu. Är det här ett resultat av den snabba tillväxt som ni har haft? Att det är svårt att kunna se längre bort än kanske ett, två år fram i tiden. För det är så mycket som förändras.
1: Vi har ju alltid haft en femårsstrategi som vi jobbar efter. Så vi har ju blicken där framåt. Har du stämt
0: överens? Om du tittar tillbaka femårsplanen för fem år sedan. Vad hände?
1: Vi är inte riktigt där. Vi hade rätt ambitiösa mål då. Men vi har kommit en bra bit på vägen och vi har gått med svarta siffror, positivt resultat sedan start. Och inte riktigt dubblat omsättningen men inte långt därifrån heller. Men ja visst, det händer ju mycket varje vecka så fem år är en lång tid. Men jag skulle tro att vi har fortsatt växa både lokalt här i Sverige och med säljrepresentanter- Globalt som hjälper oss att få ut den här produkten där den behövs som mest.
0: Om ni funderar över ert gemensamma endgame. Ni som är delägare idag har ju naturligtvis olika situationer, olika drömmar. Hur överens är ni om vad som är det slutmålet med företagandet? Har ni pratat mycket om det?
1: Ja, jag skulle säga att vi, vi är överens om att det inte är bråttom. Det är ingen som har ett akut behov eller vilja att tjäna jättemycket pengar på väldigt kort sikt. Så jag skulle säga att vi samspelar och har en, en sund sund på bolagets utveckling. Vi vill, vi vill komma långt, vi vill att det här ska bli stort och vi vill göra så stor skillnad vi kan som möjligt för, för energibranschen och för planeten. Men vi har ingen jättebråska och vi tycker det är väldigt kul den resa vi gör och vill fortsätta ha kul så länge vi bara kan.
0: Men jag tänker att ett bolag som i alla fall i min bild dyker upp som en potentiell tagare av er är väl ABB. Alltså börjar man nå upp till en halv miljard eller en miljard i omsättning och man ser att det är kraftig tillväxt. ABB har väldigt mycket relationer med de som är era kunder och kanske har installerat den primärenheten som genererar den spillvärme. Är det en, en dröm eller en mardröm att bli uppköpta av ABB?
1: Oh, ja, det finns många potentiella köpare och vi är ju öppna för att Tala med eh, potentiella köpare men vi ser ju inte att det är eh, idag utan det är på längre sikt i så fall.
0: Och det där är tycker jag en, en så här rimlig strategi att ha. Att aldrig stänga någon dörr men vara tydligt med att det här är inte vårt första ansvar, det är inte det vi ser framför oss. Men att heller inte stänga dörren för att föra samtal. För ofta så blir det ju så att man bygger en relation i ett sådant läge. Du har ingen aning om den relationen kommer leda till nya affärsmöjligheter, fördjupade samarbeten eller i framtiden underlättandet av ett potentiellt förvärv eller kanske omvänt att ni får förvärva en del av det företaget om de knoppar av eller liknande så att eh, jag möter ibland entreprenörer som bara omedelbart slår bort och bara tackar nej till den här typen av möten men min, min upplevelse är att man kan få rätt mycket av att bara sätta sig ner och lyssna på en potentiell tagare av en del eller hela verksamheten och sen använda den relationen som de byggt upp till att skapa nya relationer
1: Absolut, Nej, men vi är öppna för dialog.
0: Får vi se vad som händer här efter, efter podden. <laughs> Om du hade fått gå tillbaka till år 2013 och eh, ha all den kunskap som du idag har och ge lite råd till er som team. Vad hade råden varit med de kunskaperna som du idag sitter med?
1: Ja, rent... Eh specifik till, till vår verksamhet jag spenderar ju många veckor i, i Rwanda och i Sydamerika i början där och tittade på spillvärme och soptippar och hade vi då fått en hint om att fjärrvärme fjärrvärme i Sverige vilket stort segment det var då hade vi ju sparat många år samtidigt var det oerhört roligt och vi har ju fått en, en bild över vilken, vilken enorm marknad som finns där ute även om vi bara har hunnit nosa på ett av segmenten
0: för det var inte primär tanken från början att, att vända sig till fjärrvärmeverk. I Nej, Sverige. inte alls.
1: Utan vi kikade på vart har man spillvärme så det ska vara gratis värme, och vart har vi höga elpriser? Fjärrvärmesektorn de betalar ju faktiskt för bränslet som blir värme, även om det är ganska låga summor. Och i Sverige var elpriset ganska lågt då när vi drog igång. Men det fanns ändå potential.
0: Mm. Ja, och det där är väl också symptomatiskt. Väldigt många företagare börjar i en enda, och så slutar man i en helt annan där man hittar en ny typ av affär för samma typ av teknik. Antalet bolag som har gjort den resan är, är närmast oändligt. Nästan alla har någon sån typ av berättelse där man hade en vy. Jag vet min, min far med sitt familjeföretag var en av de första som började bygga om. Vins förråd till lägenheter i Stockholm och började fundera över att vilka kan tänka sig att leva högst upp i ett hus med ett svart plåttak, vilket skapar väldigt ojämna temperaturförhållanden. Det smattrar på taket när det regnar. Det är dålig möjlighet att kunna ha en, en bra planlösning för att det är för mycket vinklar av rån och lutande tak. Så de gjorde studentlägenheter av det där, små kompakta lägenheter. Och skulle gå ut och sälja det här till de som inte behövde att hissen skulle gå ända upp utan kunde traska den sista trappan. Och sen började de inse att nej, det var inte de som köpte. Det var juppis från finansbranschen som köpte och tittade mot New York och såg att där skulle vara studios. Så det var i flera lägenheter som de hade byggt så var det en köpare som bara ville blåsa allt. För att skapa en öppen planlösning med Inspiration då från New York och plötsligt så såg de att nej, vi har tänkt helt fel men vi är rätt ute. Det här är en spännande, en spännande fält att verka inom men en helt annan typ av köpare, vilket skapar en ännu bättre affär för businessen. Och den där typen av berättelser kommer att återfinna överallt. Så ut och leta i periferin för att hitta nya affärer. Ja det ska bli spännande att få följa er fortsatta resa det känns verkligen bara som att den har börjat. Hur samlar du kraft och energi till entreprenörskapet för att kunna utföra de stordåd som ni hittills har gjort och, och förhoppningsvis står framför?
1: Om vi försöker ha kul tillsammans eh, såklart när vi jobbar men också att eh, backa tillbaka och eh, köra fyra luncher och åka iväg på lite julbord eh, med, med alla familjerna och eh, ja, att lära känna varandra på fler sätt än genom eh, jobbet. Eh, privat så... Få jag mycket energi av att vara ute i naturen. Hänga vid en sjö och bara landa i mig själv. Och hänga med familjen. De är bra.
0: Bara vara. Samla kraft. Ja. Ja. Härligt. Med det så skulle jag vilja säga ett stort tack till dig Elin Ledskog. För att du kom till Företagarpodden och berättade mer om Gainity.
1: Tack, inte. Kul att vara här.
0: Och för en tid sen så... Besökte jag ju Aganity på plats i Norrköping. Därifrån finns ett reportage på företagarna.se. Gå gärna in och läs om det reportaget. Och där finns det också lite bilder så att man bättre förstår vad är det är vi pratar om. Den här podden den är som vanligt klippt av Petra Cho, Och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!